0: Si bien la mayoría de personas cuando les dicen algo sobre invertir, lo que piensan casi constantemente es algo de comida, las cafeterías en México pueden requerir una inversión pequeña, sin embargo te pueden dar una gran utilidad. ¿Por qué? Porque las cafeterías en México tienen un tiempo de retorno de entre 6 y un año, y esto se, ve, se ha visto desde la dirección de Expo Café eh, del señor Marcus Gottfried y algunos otros independientes de eh, esta industria que hemos visto exactamente cómo es ...que el dinero va regresando... ...en gran parte... ...gracias porque... ...está de moda... ...probar el café de especialidad... ...esta tercera ola... ...del café... ...que está en auge en México... ...son más de 60 cafeterías... ...a nivel nacional... ...y tienen un crecimiento anual... ...entre el 5 y el 12 por ciento... ...hoy vamos a hablar... ...acerca de... ...el día que abres... ...bienvenidos a Chef Mentor... ...el podcast... ...donde hablamos de la gastronomía... ...desde dentro de la cocina... ...si es tu primera vez... ...considera suscribirte... ...bien amigos... Es la primera vez que voy a hablar acerca de esto y no te creas que aquí acaba este podcast o esta serie de cómo montar tu cafetería porque realmente pues estamos como en la mitad. Pero sí es importante porque la cafetería no se acaba de montar el día que abres. El día que abres es el día que te das cuenta todo lo que te hace falta. Hay varias técnicas para que tú puedas abrir una cafetería. No solamente ya estamos pasando, un paréntesis, estamos pasando de lo que nosotros hablamos de la planeación, la organización y todo esto estamos hablando acerca de cómo es que tú vas a abrir ese primer día y te vas a dar cuenta que no todo es lo que parece es más, en las grandes industrias ay, llámese hasta un Walmart el primer día que abren todos los ojos están súper atentos porque no toda la gente sabe dónde están las cosas y eso pasa constantemente aquí en, en una cafetería no todos sabemos eh, cómo hacer las cosas, porque pasa, los nervios te ganan. Y porque también no todos sabemos cómo ejecutar las cosas, cómo atender, cómo recibir el dinero, cómo cobrar. Y tiene mucho que ver, ¿eh? O sea, esto no se queda aquí. Entonces, pues te invito a descubrirlo conmigo. Primero vamos a hablar de una cosa que es... el barra de café utiliza un trabajo práctico, más que nada... La óptima elaboración de las bebidas básicas, sus métodos de extracción, espresos, capuchinos, lates. Y acuérdate que estamos dirigidos hacia la calle. Eh, bueno, algunos tendrán, en el, eh, por ejemplo, dentro de escuelas o dentro de algún mercado o dentro de algún centro comercial. Ahora, ¿qué es lo que, lo que sucede aquí? Lo que sucede es que el primer día que abres, miren, yo les comento esto. Yo recuerdo la sensación en la panza y era increíble. O sea, fue el primer día que abrí cortinas, porque eso es lo que sucede. Abres cortinas, la gente te empieza a ver raro, como eres la novedad. Si es gente de por el lugar, eres la novedad. Y entonces tienes que causar una buena impresión. En el capítulo pasado habíamos hablado acerca de los baristas y de la integración. Ahora lo que vamos a hablar es exactamente qué pasa el día que abres. Entonces, fíjate que... Después de abrir las cortinas y que la gente me veía Y que, bueno, pues toda la gente pasaba Preguntaba Lo primero que me di cuenta Es que no tenía un volante Tenía cartas Pero no tenía un volantito Entonces yo pensaba, bueno, y sin el volantito ¿Cómo la gente es que se va a enterar De que estoy aquí o que me va a llamar? China. Entonces ese fue mi primer error El segundo error, <ríe> y lo recuerdo Era de, me piden, ah, sí, un americano Y yo, bueno, ¿de qué tamaño tengo este y este y este? Y me dice, ¿cuál es el más barato? Y yo, así de pues, es el chico. Y te das cuenta que entonces a veces la gente, el target al que estás metiéndote, no es el indicado. Entonces, eh, te, te empiezas a dar cuenta de lo que está pidiendo la gente. Hay gente que conoce, porque me tocó mucha gente que conocía. No, a mí dame un espresso, no, a mí dame un cappuccino, así y así. Eh... Por ejemplo, había una señora que no le gustaba el café de especialidad, y entonces me decía, es que yo no quiero un cappuccino de esos que, que están como tibios. Yo lo quiero ardiendo. Que me queme la boca. Y yo, y yo decía, chale, pues está muy feo. Y sí, esa es la palabra. O sea, te das cuenta que a veces tu producto, aunque está muy bueno, no es para todos. Y eso es lo que primero te quiero dar, dar a entender. No quiero que te frustres, porque realmente no lo es. Es un, es una curva de aprendizaje el primer día muy importante. ¿A qué me refiero? Me refiero a que... Por ejemplo... Y, y esto solamente es para ponerlo en una perspectiva. El día que yo había abierto... Fíjate que... Me pasó... Que llegaron las personas de la basura. Y bueno, pues ya yo los conocía porque tenía ya dos semanas ahí. Y pues me estaban llevando la basura, ¿no? Que yo había generado en la adecuación de local. Que la adecuación de local... Completa... Lo voy a tocar un poco más adelante. Bueno, en otro podcast. Eh, y fíjate que llegó... Y me decía, ¿qué pasó, güero? ¿Y ¿Quieres tal cosa y esto? ¿Y ¿Me voy a llevar tu basura? Pero me lo decía frente de la gente. Y entonces la gente se le quedaba viendo y entonces también te das cuenta que no le gusta ese tipo de interrupciones. Te das cuenta que las personas somos um, algo especiales cuando estamos comiendo. No es lo mismo que vayas a los tacos, que vayas a un café, que vayas a las tortas, ¿no? Y eso por hablar cosas que están súper al paso de la calle. Y es que eso es a lo que tú te arriesgas. Porque una cafetería está al súper paso. Si tú tienes un cancel y lo puedes estar abriendo y cerrando, perfecto. Si tú tienes más opciones para poner tu café, está perfecto. Pero acuérdate que la mayoría de cafés vamos a estar a la calle. O vas a tener mesitas afuera. Yo el primer día que abrí no tenía mesitas afuera. Entonces la gente hacía cola. Y a la gente de adentro no le gustaba que hicieran cola. Pero también pasa ese efecto. A nosotros los seres humanos nos gusta, somos como las moscas, ¿no? Donde vemos que hay mucho, nos atascamos. Donde vemos que hay luz, ahí estamos. Entonces, yo me esperaba mucho porque estuviera bueno el café. Sin embargo, te debo de decir que la zona donde yo estuve, a la gente le gustaba el café mucho más cargado. Entonces, el tueste medio no me funcionaba bien. Ese fue un error muy grande. Tuve que comprar, o bueno, hacer mezcla yo del café. Yo había tenido varias eh, pues, como te digo... Experiencias... Eh, en cafeterías antes... Pero... Pues bueno... Nada que no se pudiera solucionar... tuve que comprar otros 10 kilos de café... Para abrir... Ir mezclando mis cafés... Y entonces le empecé a dar un tono a mi cafetería... Bueno, no un tono... Sino un toque personal... Que yo no me había dado cuenta... Pero... Ese toque personal... Me ayudó a levantar la cafetería... Entonces yo me acuerdo que el primer día... Eh, no vendí mucho... Sinceramente... Pero... Fue porque yo utilizé una técnica que yo leí hace poco tiempo. Bueno, en ese tiempo. Este, ya había leído que hacen un soft opening, o una apertura pequeña. ¿Y esto qué es? Esta apertura pequeña es que tú abras tu cafetería sin hacer, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te explico? Pues, una gran apertura, o sea, ¿qué me refiero? Una gran inauguración haces esa apertura como si el café hubiera estado ahí todo el día, todos los días como si fuera un solo día más ¿esto a qué nos lleva? esto nos lleva a que tú conozcas un poco más al cliente de la zona claro, eh, y te des cuenta más o menos de lo que ellos hacen tanto para vivir, tanto de los negocios que por ahí, tanto de la gente que está al paso y obviamente de toda la gente de zona y que trabaja por ahí entonces yo abrí, no hice inauguración a los cinco días... Yo invité... A todas las personas a que fueran... Invité a familiares... Y por eso muchos dicen que este... Soft opening... Es más... De amigos... Y familiares... Que... De... Realmente de clientes potenciales... ¿No? De la zona... Entonces... Mira, yo lo hice así... Y... Te recomiendo que hagas eso... Puedes hacer un pe una pequeña apertura... Con tus amigos... Y eh, viendo si les gusta el menú... Si no... Ya lo había tocado... De hecho... Antes ese tema... Y con base en eso, tú ya te puedes dar cuenta exactamente, bueno, no es muy grande, pero eso es un super panorama, pero te puedes dar cuenta exactamente de cuáles son los gustos de por ahí. Por ejemplo, cuando yo abrí la segunda cafetería en la Narvarte, recuerdo que en la Narvarte la gente no me pedía azúcar y yo tuve el super error de meter mucho azúcar y poco eh, stevia y poco esplenda. ¿Qué sucedió? La gente me pedía stevie y Splenda Y yo, en menos de dos semanas, me había acabado las casas de Splenda y Esteve y tenía todo el azúcar. Entonces, dije, uy, esto es diferente. Entonces, como decimos en México, que según el sapo es la pedrada, pues yo te recomiendo que es lo mismo. Haz un pequeño soft opening, date cuenta con qué te piden las cosas. Hay gente que te va a llevar su termo, hay gente que te va a pedir vaso, hay gente que hasta te va a decir que el vaso sea biodegradable. Que digo, es papel encerrado va a ser biodegradable, pero bueno, eso es un tema independiente. <risa> este, ahora, ¿por qué, ¿por qué me refiero a esto? Porque realmente el problema de ese día no solamente es ver qué es lo que la gente nos está pidiendo, porque eso a final de cuentas lo apuntarás, tal vez no cuentas con un TPB y lo apuntas en un cuaderno, está perfecto. Pero lo que sí es muy importante es que te des cuenta de los hábitos. Mucha gente, por ejemplo, de. Recuerdo bien en la Benito Juárez. Mucha gente acostumbraba a ir los fines de semana con la familia. Cuando yo tenía los fines de semana en la otra cafetería vacíos. ¿Por qué? Porque la gente de allá era de lunes a viernes mucha gente. Los sábados en la mañana mucha gente. Pero ya después nada. Y en la otra al revés. Mucha gente jueves, viernes, sábado y domingo. Y los otros días muy tranquilos. De hecho, había más gente que iba por café caliente en la tarde que en la mañana y en la noche. Entonces, te da un panorama exacto para que tú hagas esa investigación de cómo vas a operar después. Los mismos chicos que te ayuden, o si tú estás solo o sola, te vas a dar cuenta de los gustos. Pregúntale a la gente, ¿la gente le gusta hablar? Si tú hablas con la gente, la gente le gusta hablar. Y te va a decir, mira, si me gusta esto, no me gustó esto. Y recuerda que tienes que aceptar las críticas que son como aguijones, ¿eh? O sea, yo recuerdo críticas que eran como patada en las... Este, bueno, ya te imaginarás. Pero, pues es lo que hay que soportar. Y no soportar porque, ah, somos un mártir. No, no, no. Sino porque eso es lo que nos hace crecer y nos hace darnos cuenta del lugar en donde estamos parados. Y es importante. Yo sé que estoy hablando mucho y soy, estoy siendo redundante, pero es que es importante porque el primer día que abres, mucha gente no llega a vender lo que cree que va a vender. Y se desilusiona. Y el chiste es que no te desilusiones. Eh, cuando yo abrí el Norte había veces que yo vendía 5 o 6 tazas de café al día. Al día. O sea, de 9 de la mañana. No, estaba de 8 de la mañana a 9 y media de la noche, 10 de la noche. Entonces era un trabajo abismal. Pero yo ya tenía la experiencia de la cafetería pasada. Y por eso te lo digo. El, la venta es gradual. Tú vas a ir subiendo tus ventas. De acuerdo a cómo te vean, de acuerdo a cómo te portes, de acuerdo a tu primera apertura. Después de que tú hagas un soft opening, yo te recomiendo que ahora sí si invites a gente de ahí. Hagas unos volantitos, o hagas unos pequeños flyers. Eh, que yo recuerdo ahí en la colonia obrera me costaron, creo que 100 pesos. Y se repartía a la gente que había visto pasar mucho tiempo. Y entonces yo les ponía inauguración y esto y aquello y el otro, ¿no? Vengan y aprueben y les regalo este, les daba el primer día les di dos por uno en americanos chicos y bueno pues era lo, hasta ahí lo más que podía hacer obviamente también les regalaba galletas, pruebas eso lo puedes ver también tú con los proveedores los proveedores muchas veces te van a dejar cosas de prueba, yo creo que si hablas bien con un proveedor, el proveedor no me refiero a un super proveedor así tipo este Unilever, no, me refiero a un proveedor normal, una persona que tal vez hace sus pasteles o sus galletas tal vez comparten el costo o la pagas, o muchas veces ellos como te, como te decía, pues te regalan pruebas que ellos mismos tienen y con eso puedes salir adelante y la gente créeme que se va a ir acostumbrando a tu café, entonces por mí, yo creo que he sabido un poco negociar las cosas no solamente con proveedores no solamente con la gente que tuve sino con todo eh, aquel que se acercaba a la cafetería buscando un servicio y yo recuerdo también que hubo mucha gente que me criticó por los precios, me decía, estás alto y esto me refiero al primer día estás alto eh, y de hecho ahorita te voy a comentar algo acerca de, de los precios eh, yo recuerdo que había investigado acerca de los, de los precios de las otras cafeterías que había por ahí había como tres o cuatro cafeterías no era lo mismo pero la única cosa que te queda es justificar tu precio si tú tienes un precio alto y esto era algo súper común que me, que me lo reclamaran, era porque yo tenía lugar para que se sentaran, lugar para que estuvieran afuera, lugar eh, donde pudieran escoger su café, qué tan cargado, qué tan suave, que eso fue lo único que me quedó hacer, porque había mucha gente que quería un café cargado, había gente que no le gustaba el hecho de que el café fuera suave, que supiera café, a veces lo querían más fuerte, más quemadón, y yo no quería dar un café quemado, entonces lo que opté fue por meter un molido, un molido, un, Tú un poco más oscuro, entonces me da un sabor más fuerte de café, eh, más denso en el cuerpo, y, y de hecho eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Esa parte de la negociación con el cliente. Con tu cliente. ¿Pero qué tanto puedes negociar? O te puedes preguntar: tú, pues yo vendo un café y ya, ¿no? Se acabó. Pues no. O sea, entre más tú se lo personalices el café, más éxito vas a tener. Ok, me pongo un ejemplo. Si tú fueras a un Starbucks. Lo que te van a decir es ¿Cómo quieres un frappé? Y chispas Y crema Y un vaso eh, Si es mediano, alto O como se llame no, no recuerdo Este Y toda la personalización Que te van poniendo Leche normal Deslactosa Y todo eso Ahora Cuando tú vas a una cafetería normal Y te lo sugiero Veas la prueba Cuando tú vas a una cafetería normal No te dan todas esas personalizaciones Que te podría dar una Starbucks Sin embargo Ellos tienen la capacidad De tenerlas Y de darlas ¿Qué sucede? ¿Falta de atención? ¿De quién? ¿Del cliente o del empresario que estaba vendiendo ese café? Porque recuerda, tú vas a ser un empresario. Entonces, yo creo que esta parte es para hacernos conscientes de todo lo que nosotros podemos darle a la gente. Por ejemplo, nosotros empezamos a servir café no tan caliente. O sea, ¿a qué me refiero Yo lo daba a 90 grados, eh, la taza de americano. Al principio pues sí tenía que medir mucho la temperatura y ya después los baristas se fueron acostumbrando a la temperatura del café. ¿Por qué? Porque el agua no tan caliente no alcanzaba a quemar el café y entonces no salían sabores tánicos y yo tenía que explicarle a la gente y creo que si lo expliqué 20 mil veces fueron pocas. O sea, yo le decía, no, mira, el café te debe saber a café, sabe estos frutos, viene de una, de una valla, que mira, es una drupa, porque solamente tiene un grano dentro, bueno, una semilla, y podemos tener estos sabores, no solamente es eso, eso quemado que la gente acostumbra a poner el azúcar, tú con gusto, si tú quieres ponerle azúcar, ponle la que tú quieras, tú quieres ponerle stevia esplenda, lo que tú quieras, crema también tengo. Entonces, todo eso que tú le platicas al cliente, que lo empiezas a engatusar, <risa> que eso es como, como lo que parece que le empiezas a gatuzar con estas cosas del café, pues la gente va empezando a tomar una ¿cómo te explico? empieza a tomar una conciencia acerca de cómo es el café en tu cafetería y entonces te empiezan a encasillar, mira ese café es un poquitín caro, o es un poco más caro o está el precio y te lo personalizan, o mira es como tú quieras, o mira te atienden muy bien y eso es lo que yo les decía desde el principio la atención es lo que te va a definir como café bueno, como cafetería Ahora acá es que te estaba diciendo el precio En una tercera cafetería Que tenía por ahí uh, Más hacia el sur todavía Por ahí, por el eje 5 eh, En esa me pasó algo muy interesante La gente Yo que tenía el precio de las otras dos cafeterías Entonces yo daba los mismos precios Y la gente ahí Como que no creía en el precio La primera vez que abrí pues yo llegué y dije ya traigo la experiencia de lo que es la narvarte, ya tengo la experiencia de lo que es el café de cómo se va bueno, perfecto ¿y qué crees que no? que no me topé con pared una vez más ¿y a qué es a lo que me refiero? la gente pensaba que yo vendía cosas de mala calidad porque el café se les hacía barato yo estaba en una zona todavía de mayor poder adquisitivo y entonces la gente se quedaba como ¿y por qué está tan barato? entonces al principio pensaban que era como pues tal vez la promoción porque apenas yo acababa de abrir pero con el tiempo me, una vez me dijo una señora oye güero ¿y por qué tan barato? ¿por qué no le vendes más? y yo recuerdo que había visto a las cafeterías de la zona y decía pues no estoy tan abajo estaba por en medio y me dijo pues es que está bonita pero estás barato entonces pues la gente así pensamos que pues, puede ser pues chafa ¿no? el café que es lo que la gente piensa, la gente no va a pensar no, es que este café puede ser pura marronilla no, 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 la gente lo que va a pensar es chafa es bueno, es chafa así, sencillo, no te quiebres la cabeza entonces esa fue una super experiencia porque realmente me abrió de nuevo los ojos y ahí tenía un precio diferente de hecho tenía una barista muy distraída bueno, no, no es que fuera distraída, sino que era una persona que se concentraba mucho y cuando yo no mandé a abrir allá, ella me decía, oye, ¿son precios diferentes? Y yo, sí. Ah, bueno, es que entonces la solución fue un menú gigante atrás de ellos, donde venían los precios. un menú gigante a un lado de ellos, donde venían los precios. un menú gigante a la vista de la gente. ¿Por qué te mencionas estos tres? Porque eran las tres que, que había en ese momento las cafeterías. Entonces, yo les decía, antes de que des un precio, fíjate bien yo tenía que dar ese otro precio porque yo como ya compraba en volumen todo me sale todavía más barato todo entonces pues lo que podía yo hacer era dar precios mejores curiosamente lo que te menciono aquí pasó algo bueno algo muy interesante que era que en esa cafetería la gente me pedía más ensaladas tuve que quitar las papas fritas eh, me pedían desechables del tipo eh, biodegradable todo entonces para mí empezó, esa cafetería en especial empezó a votar de mí esos otros dos conceptos de cafetería. ¿Por qué? Porque es como si tuviera una cafetería totalmente aparte, con cosas totalmente aparte. Entonces yo tenía la opción de poner o cosas biodegradables para todas, o no ponerlas. Obviamente las tengo que poner, así que pues ni va. Y recuerda, fíjate bien, ese, el primer día que abrí en la tercera cafetería, yo te decía, yo llegué como Superman, inflado Decía, pues yo lo sé, casi casi todo, ¿no? <ríe> Me subí en mi ladrillo de ego Y bueno, pues le di, ¿no? Duro Y para que no te pase Acuérdate que hay gente que sabe mucho de café Me ha pasado en cualquier colonia Que hay gente que sabe mucho de café Ahora, recuerda esto y recuérdalo bien Hay unas olas del café una por ahí es de, creo que es 1700 o 1800, cuando el café ya se utiliza para comerciar. La otra es la de los 70s, creo que 60-70s, que es cuando Starbucks comienza a comercializar el café a nivel mundial y lo pone de moda. Y la última de los 2000 es para acá, que es cuando el café de la, la tercera ola, como te había comentado en un podcast pasado, el café de la tercera ola está más personalizado, es más a lo que tú quieras. Y esa era mi tirada, desde el principio siempre fue mi tirada esa, una cafetería de especialidad. Entonces El primer día Y eso sí te lo puedo decir En las tres cafeterías Siempre fue cuidar el café ¿Qué me pasó? Ese, ese día también No sabía dónde había cucharones No sabía cucharas No sabía dónde había nada O sea, y yo lo había puesto todo eh, la gente con la que estaba de repente oye chef sabes que se acabó el agua este si ¿sí tenemos un sí 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 mira si sí hay otro mira oye sabes que se acabaron los hielos donde hay otros bueno pues el oxxo como yo te había comentado pues tenía cerca muchas cosas y de todas he escogido que esté cerca por ejemplo un oxo o que esté cerca un mercado porque no es lo recomendable y de hecho es una muy mala práctica que tú hagas compras de emergencia porque los bomberazos salen muy caros sin embargo también lo tienes que tener a qué me refiero si un día de repente se te acaba algo y puedes conseguirlo, consíguelo con tal de que el cliente se vaya feliz el cliente enojado, acuérdate que es muy malo entonces si resumimos todo esto que te estoy contando ¿qué es lo que primero tendríamos que hacer? pues bien, lo primero que tendríamos que hacer es contar con nuestro menú y revisar nuestro menú entonces voy a enumerarte unas cositas que tenemos que hacer para el día que abras ¿sale? bien esto que, este listado que te voy a dar es realmente un manual de operaciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, una vez que ya tenemos bien definido el concepto de nuestro café, la gente que va a trabajar con nosotros, que pudimos abrir, tal vez no con el menú al 100, pero sí con tu pura barra de café, y que tu calendario, o sea, vamos, toda tu organización está bien clara, vamos a crear este pequeño manual de operaciones. Y esto te va a servir... Para que tú vayas creciendo poco a poco y que te dé toda la apertura para que crezcas y generes dinero. Entonces, manos a la obra y imaginemos una línea del tiempo. Y vamos a poner en cada día qué es lo que tengo que conseguir para que yo pueda abrir. No sé, tal vez te falta conseguir el mismo café, te falta ver bien tu instalación eléctrica... Eh, ¿Qué, qué, qué es lo que necesitas tanto de gente como operativo, como de insumos, como de todo, ¿sale? Hay una cosa que en gastronomía nosotros llamamos el mise en place, que es tener todo exactamente antes pa, para, del servicio, perdón. Pero vamos a verlo muy simplificado. Esta guía es para que tú puedas estar en funcionamiento. Lo primero es qué actividad clave tenemos que tener antes de abrir de abrir cualquier día, ¿eh? pero en este caso va a ser del primer día limpiar salón comedor, la cocina encargar tus compras, tratar con tus proveedores o ir con ellos recibir tus compras y almacenar tus compras, hacer tu misa en place, o tu mise en place que es, tenemos que tener preparado todo, ah que voy a vender café bueno, tengo que tener un molino calibrado con el café con la calibración del agua y que me salga un buen expreso. sale ahora, eso es un misa en place del café y aparte de eso tienes que tener cucharitas, jarritas, este, las tazas, todo esto. Una recomendación, si tengo... Vamos a poner tres mesas. Tienes un café pequeño de tres mesas, de cuatro personas cada uno. Entonces estamos hablando de que son 12 personas en total el aforo de tu local. En esas 12 personas vamos a imaginar que vamos a utilizar tres platos, tres tazas, tres cucharas o bueno, tres cubiertos por cada persona. Entonces estamos hablando de que necesitamos casi 36 eh, tazas. Ahora, ¿por qué te lo digo de esta forma? Porque es la forma en la que tú tienes la rotación entre que haces un café, hay uno servido y hay uno en el fregadero, lavadero o tarja. ¿Vale? Esa es la rotación óptima de un restaurante, pero tú no eres un restaurante tan grande todavía. No te recomiendo tener una taza por persona porque no te estás contando tú y tu equipo. Pero sí te recomiendo de que tengas este equipo un poco sobrado. Vamos a suponer que tienes dos. Entonces, bueno, ya tienes una rotación mayor, 24 tazas. no Lo mismo con tus cubiertos, lo mismo con tus platos. Vamos a suponer, aparte de todo esto, cómo van a abrir y cerrar. Porque hasta abrir y cerrar la cortina tiene que ver. Si tienes una cortina muy pesada y tal vez tú eres una chica delgadita que no puedes cargar, bueno, pues te recomiendo que entonces hables con las personas de las cortinas antes de abrir para que puedas abrir y cerrar bien que tengas los tornillos para las cortinas que tengas los candados para las cortinas y todo que estén limpias tus cortinas porque luego las cortinas sueltan mucho mucha tierra para eh, todo lo que es nuestro nuestro salón comedor ahora después de esto hay que poner a punto nuestro salón comedor y es por favor utiliza una una combinación de Tres colores, máximo para el restaurante Lo puedes utilizar más claro que sí Pero con tres colores yo creo que tienes Algo no sobrio Pero sí bien implementado Bien conjugado eh, Bien, eh, cómo decirlo, conciso Para tus colores institucionales ¿Qué es? Tengo tal vez Mi salón gris, con mesas cafés Y ETC, mesos de madera, lo que sea Ah bueno, pues no le voy a poner Playeras verdes a los muchachos O mi parra no va a ser color azul con LEDs este, Fosforescentes, pues no hay que poner todo de acorde Para que eh, conjugue bonito el, el diseño Limpiar tu maquinaria Limpiar tu área de trabajo Hacer pruebas ustedes Dile a los chicos que tienes Que invitan a su familia A que hagan una pruebita de degustación Yo creo que en esta pruebita de degustación Aunque esté cerrado tu café Te vas a dar cuenta exactamente dónde estás fallando Y van a poder acomodar las cosas Para que tú puedas abrir Ahora El mise en place El mise en place es que tengas todo en su lugar para poder trabajar todo en su lugar antes de empezar a elaborar cualquier tipo de receta vale ahora acuérdate de esto el día que abres lo primero que tenemos que hacer en esta super línea de tiempo de ese mismo día que abrimos es atender a los clientes hacerlos sentir recibidos que estén felices luego cocinar o realizar la bebida tomar otros pedidos servir no atosigar al cliente Podemos hacer una venta sugestiva Para que la gente Oye mira parte para tu café Mira tengo este postre Y esto Si no quiere No insistimos Se acabó ¿Por qué? Porque si tú le enseñas Un super postre Y ya no lo quiso Ya no le insistas Tal vez esa gente No trae el dinero Tal vez No le gusta Tal vez no puede comer azúcar Este Entonces No, no hay que insistir tanto Sin embargo Hay gente que te va a decir Oye Y no tienes algo para Para el postre O algo así Entonces también tienes que tenerlo y cobrar. Esa parte del cobro, todos tienen que saber si es su menú o tu menú y todos tienen que saber qué es lo que estamos haciendo. Para todas estas cosas que te acabo de mencionar, abrir y cerrar, encargar la compra, la sala, la cocina, hacer el mise en place, atender las, las mesas de los clientes, limpiar las máquinas, poner a punto este, tu salón comedor, este, cocinar, hacer bebidas, tomar pedidos, servir, cobrar. Vamos a hacer una hojita donde en una sola hoja ...donde pongamos cómo lo vamos a hacer. Suena muy tonto. Pero en la mayoría de lugares... ...Kentucky, este, Starbucks... Eh, ...bueno, todas las, las cadenas de alimentos... ...hacen esto, que son manuales específicos... ...o manuales de operación. Es importante, porque imagínate que tú tienes... ...tres, cuatro meses trabajando... ...y un chico se te va. Si ese chico se te va... ...tú simplemente agarras al otro lo que debes de hacer es capacitarlo mira, estos son los manuales, por favor léelos, dudas, con estos chicos y conmigo, y entonces vamos a trabajar, una vez que tú ya le dijiste cómo tiene que atender, cómo tiene que vestirse cómo tiene que eh, dirigirse a la gente este, que, a qué hora tiene que atender, o a qué hora tiene que ofrecer tal cosa o si es para llevar, cómo debe de recibir el pedido, tomarlo y preguntarle si lleva azúcar, si no lleva azúcar si lleva crema, si no, cargado ligero, todo esto tu cafetería va a empezar a funcionar al 100 y eso es lo que yo más te recomiendo yo abrí y abrí aunque sabía esto, abrí el güey así, discúlpame pero esa es la realidad porque cuando eres emprendedor o cuando eres empresario, nadie te enseña realmente a ser empresario entonces ojalá ojalá y de verdad eh, puedas hacer estos pequeños cambicillos. digo, es una mega opinión de, de cómo yo abrí el primer día y lo más importante, el cierre. En el cierre, lo que tenemos que hacer es darles gracias a los chicos que nos ayudan. Por favor, siempre darles las gracias. Siempre págales, siempre págales. No te olvides de ellos. Lo primero es que ellos estén contigo y que tengan su remuneración. Porque la gente pues no trabaja de gratis. Eh, pues gracias a tus clientes y gracias a ti mismo que realmente te diste el chance ¿no? de hacerlo y créeme que el primer día después de que abres los demás días se van como agua habrá días muy buenos y días no tan buenos y yo creo que con eso poco y con la gente bien entrenada hasta la misma gente te ayuda a crecer la misma gente eh, llama a sus amigos yo tenía baristas que me decían no mira yo invito a mi amigo mira yo invito a mi amiga mira que oye puedo invitar a estas personas les podemos dar un descuento y todo eso sea flexible porque eso te va a ayudar crecer bastante, así que pues manos a la obra, dando un pequeño repaso, después de que tú ya tienes tu inversión eh, la parte de la inversión del personal donde algunas veces in iniciarás solamente contratando a uno para llevar la cafetería ya sea a tiempo completo o dos o esto o aquello o lo que necesites de personal, también recuerda que necesitarás lo de tu equipo como el, eh, las cafeteras eh, molinos, licuadoras eh, ya que hayas comprado todos tus insumos todo tu mobiliario yo no te recomiendo ahorita la publicidad tan rápido pero sí tenla en la mano por si la necesitas para darla y por último lo que sí tienes que tener también es tus trámites y permisos todos estos puntitos que te acabo de decir son importantes por una razón te deje que te imaginaras una, una línea del tiempo y todos estos hay que ponerlos ahí esa línea del tiempo nos va a ayudar a cumplir nuestras metas Así que, tú ya tienes esto en este resumen, y lo que sigues sí a abrir. En la apertura, recuerda que es un gran termómetro. No le tengas miedo a esa apertura sin que invites a la gente. No le tengas miedo. Eh, afortunadamente, tienes un equipo de trabajo que no... Tal vez no has contado con él, o tal vez no cuentas con él, o tal vez no se te había ocurrido. Pero ese equipo de trabajo es tu familia y tus amigos. ...esas personas allegadas a ti... ...que cuando tú abras... ...y la gente vea que tienes lleno... ...que tú les regales la comida... ...eso no importa... ...pero que la gente vea que tienes lleno... ...antes de hacer una inauguración oficial... ...vas a hacer que jale gente... ...entonces en ese momento... ...tú lo que vas a poder hacer es darte cuenta... ...de qué es lo que la gente... o sea ...como este te digo... Este, estas, ...estas soft opening... ...lo que te va a permitir es que... ...veas con otros ojos... ...el mercado en el que estás parado... ...así que... ...yo creo que... ...pros tienes bastantes... ...que es conocer el mercado... ...que conozcas los gustos... ...que veas otros precios... ...que te fijes exactamente... ...en qué quiere la gente... Contras, ...bueno pues... ...mucha gente ya no quiere... ...después de estos... ...soft openings... ...o... ...estas inauguraciones tan... ...tranquilas... ...o sin gran fiesta... Eh, luego ya no quieren hacer una gran apertura porque pues ya les deja jalando el negocio, entonces yo te lo recomiendo si ya es un buen opening de tu, de tu cafetería, no pasa nada, lo que puedes hacer es darle mucha promoción a través de redes sociales de medios impresos también tu ayúdate de donde puedas y esto lo que nos va a traer sencillamente es más clientes que tú los conozcas mejor y que todo esto que es tu inversión que es el local el personal el equipo los insumos el mobiliario la publicidad los permisos te generen rendimiento esta vez es todo de mi parte espero que te haya gustado este podcast en el siguiente vamos a ver la adecuación completa cuando estamos montando todos los equipos encima de las barras muchísimas gracias por haberme escuchado soy Chef Mentor sigan mis redes sociales Facebook Chef Mentor